0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche inzwischen mit den wichtigsten ökonomischen Auswirkungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, heute nehmen wir uns ein bisschen Zeit für einen Blick nach Deutschland und seine Wirtschaft. Vor sechs Monaten, Ende Februar, begann die Pandemie, sich in Deutschland auszubreiten. Das Virus hat auch die Wirtschaft hart getroffen, aber nach dem Einbruch im März und April hat das Geschäftsklimabarometer des Münchner IFO-Instituts im August den vierten Monat in Folge zugelegt. Das markiert meist eine Trendwende der Wirtschaft. Das Barometer beruht auf der monatlichen Befragung von 9000 Unternehmen aller Branchen und gilt als wichtiger Indikator für die hiesige Wirtschaft. Der Geschäftsklimaindex des Instituts stieg im August verglichen mit dem Vormonat um 2,2 Punkte auf 92,6 Zähler. Doch neben Ökonomen warnt auch die EZB eindringlich vor zu viel Euphorie. Herr Schmieding, wie schätzen Sie vor diesem Hintergrund die aktuelle Wirtschaftslage und den Ausblick für die kommenden Monate in Deutschland ein?
1: Ja, Herr Neve. der Ausblick ist natürlich immer durchwachsen, aber alles in allem ist er ja gar nicht so schlecht. Nach dem beispiellosen Einbruch im März und April geht es ja seit Mai spürbar wieder aufwärts in der deutschen Wirtschaft. Und ich denke, dieser Wiederaufschwung wird sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Allerdings dürfte das Tempo sich spürbar abflachen. Beginnen wir mit einem kleinen Rückblick. Vor vier Wochen haben wir ja darüber gesprochen, dass im zweiten Quartal die deutsche Wirtschaftsleistung noch etwas stärker eingebrochen war als erwartet, um 10,1 Prozent. Bereits damals hatten wir gesagt, dass dies vielleicht noch etwas nach oben revidiert wird, weil einige Zahlen für den Monat Juni in den Gesamtzahlen fürs zweite Quartal noch fehlten. Das ist tatsächlich eingetreten. Der Einbruch ist zwar immer noch sehr schlimm mit minus 9,7 Prozent, jetzt aber mit besseren Juni-Zahlen nicht mehr ganz so stark. Dass auch die zusätzlichen Zahlen für Juni das Ergebnis etwas verbessert haben, zeigt ja, dass wir im Juni, im Sommer, zum Sommerbeginn etwas Momentum, etwas Fahrt aufgenommen haben. Das dürfte sich nach dem, was wir wissen, beispielsweise vom IFO-Index mit einem kräftigen Anstieg im Juli und einem weiteren Anstieg im August, auch bisher im Sommer fortgesetzt haben. Vermutlich hat die deutsche Wirtschaft es geschafft, mittlerweile die Hälfte der Verluste des zweiten Quartals auszugleichen. Wir denken, dass es im September in den Monaten danach etwas weniger robust zugeht dass aber trotzdem auch das vierte Quartal nach einem vernünftigen dritten Quartal auch das vierte Quartal noch einen weiteren Anstieg der Wirtschaftsleistung bringt. Alles in allem, zum Jahresende könnte es uns gelungen sein, etwa 70 Prozent des Einbruchs der Monate März, April wieder ausgeglichen zu haben. Und wenn es dann weiterläuft, zwar etwas flacher, aber doch weiterläuft, bleiben wir dabei, bis etwa Mitte 2022 können wir wieder das Wirtschaftsniveau der Zeit vor der Pandemie erreicht haben. Zurzeit sehen wir, dass nach dem ersten Wiederanspringen des privaten Verbrauchs auch die Ausfuhr wieder etwas besser läuft. China gibt Impulse, einige andere Handelspartner geben Impulse, Investitionen hinken noch etwas hinterher. Aber alles in allem, der Aufschwung verliert etwas am Momentum, geht aber weiter.
0: Ich höre schon raus, 70 Prozent Erholung, jetzt wird es flacher. Das Häkchenbild, was Sie immer zitiert haben, bleibt intakt. Ja, genau. Insofern Das Häkchenbild bleibt intakt, Herr Newe. Danke. Ich höre zu, wenn Sie reden. Insofern habe ich mich gut daran erinnert. Gucken wir noch mal auf den internationalen Vergleich. Da sind wir ja bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Aber auch hierzulande ist jetzt ein deutlicher Anstieg der Infektionen nach eben Urlaubsreisen und mehr Feiern auch in größeren Kreisen zu erkennen. Die Deutschen sind bekanntermaßen eine Reisenation und viele lassen sich die Sommererholung und das Feiern nicht nehmen. Wie groß ist das daraus entstehende Risiko für unsere Konjunktur?
1: Natürlich ja, der Anstieg der Fallzahlen ist ein Risiko für unsere Konjunktur. Er trifft einige Branchen erheblich. Das Reisegewerbe, die Veranstaltungsbranchen, den Messebau, sicherlich eine ganze Menge Unternehmen in der Gastronomie, die gerne größere Feiern ausrichten. Da wird sich einiges an Lockerungen verzögern. Da werden einige neue Beschränkungen wohl wieder verhängt werden müssen. Es dürfte auch bei einigen unserer Handelspartner erhebliche Schäden geben. Dort ist das Virus zurzeit sogar noch stärker auf dem Vormarsch als bei uns. Nicht überall, aber doch in einigen wichtigen Ländern wie Spanien, aber auch Frankreich und in Ansätzen auch Italien, dazu Großbritannien und die USA sowieso. Zudem gibt es wohl einen ja, gewissen negativen Vertrauenseffekt. Wir machen uns mehr Sorgen wieder über das Virus und geben entsprechend weniger Geld aus. Aber nach dem, was wir bisher sehen können an Zahlen, an Stimmungsindikatoren, sind das noch relativ kleine Effekte. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass, wie eben schon diskutiert, das Tempo des Wiederaufschwungs sich erheblich abflacht, dass der Wiederaufschwung aber wohl doch nicht abbricht. Also bisher ist das, was wir sehen an den Zahlen, was wir spüren, noch vereinbar mit unserem allgemeinen Bild dieses häkchenförmigen Wiederaufschwungs, der halt jetzt etwas an Schwung verliert. Aber das Risiko müssen wir im Auge behalten. Sollten wir nicht, sagen wir mal, innerhalb von drei bis vier Wochen hier eine Trendwende erreichen können bei den Fallzahlen in Europa, dann wäre das Risiko allerdings erheblich größer. Das Risikoblick
0: behalten bedeutet ja auch, dass wir aus unseren Erfahrungen schöpfen müssen. Insofern meine Frage, welche Lehren können wir ziehen aus den Erfahrungen von März und April, um die richtige Balance zwischen dem Eindämmen der Pandemie und den wirtschaftlichen Schäden zu finden? Ein flächendeckender
1: Lockdown wird vermutlich nicht Ihr erhofftes Szenario sein, oder? Nein, ein flächendeckender Lockdown wird hoffentlich nicht notwendig sein. Das ist sicherlich nicht ein Szenario, das in unseren jetzigen Wirtschaftsprognosen steckt. Lassen Sie mich das kurz erklären. Zum einen, wir haben ja seit Februar, März viel gelernt. Wir wissen jetzt mehr über das Virus. Wir wissen jetzt mehr darüber, wie wir gezielt vorgehen können und müssen, um das Ausbreiten des Virus einzudämmen. Wir wissen in gewissem Sinne mehr, was wirkt. Wir haben auch medizinische Fortschritte gemacht. Man sieht das daran, dass vor acht Wochen in den USA die Fallzahl ja noch massiv gestiegen sind dass es trotzdem dort nur einen vergleichsweise geringen Anstieg der Patienten gab, die ins Krankenhaus mussten. Dass es nur einen geringen Anstieg, vergleichsweise geringen Anstieg gab, der Menschen, die dann auf eine Intensivstation mussten. Auch der Anstieg der Todesfälle hielt sich relativ zu März, April in Grenzen. Also im Durchschnitt haben wir heute wesentlich weniger schwere Verläufe der Erkrankung, weil teilweise das medizinische System halt besser weiß, damit umzugehen. Und damit ist sozusagen die Schadensschwelle, ab der wir wirklich dazu übergehen müssten, massive wirtschaftliche Einschränkungen zu verhängen. Diese Schadensgrenze hat sich nach oben verschoben, weil halt pro Fallzahl derzeit die Schäden für die Gesundheit deutlich geringer sind, als sie mal waren. Und eine ähnliche Erfahrung. In den USA sind wir ja seit etwa fünf, sechs Wochen wieder dabei, dass die Fallzahlen langsam abnehmen. Die sind immer noch sehr hoch, nehmen aber ab. Und wir sehen in den USA, dass vergleichsweise geringe Beschränkungen, also mehr Masken tragen, Einige Dinge absagen, Bars schließen, vorsichtiger sein im täglichen Verhalten, dass das offenbar ausgereicht hat, um der Situation wieder Herr zu werden. Und daraus können wir die Lehre ziehen, dass auch bei uns gezielte Maßnahmen, eben Gesichtsmasken tragen, große Feiern einschränken, bei Rückkehren aus Risikogebieten systematisch testen, das passiert ja, insgesamt uns wieder vorsichtiger zu verhalten. Wir haben den USA gesehen, dass das wirkt und ich glaube, dass das auch bei uns in einiger Zeit wieder wirken wird. Wir haben es in gewissem Sinne durch unser eigenes Verhalten in der Hand. Bisher sehe ich keine Notwendigkeit, über einen neuen, großen Lockdown nachzudenken, statt eben über einzelne, gezielte und teilweise auch regionale Maßnahmen. Da drücke ich die Daumen, dass Sie recht behalten, Herr Dr. Schmieding.
0: Wir hatten vorhin zu Beginn gesagt, wir blicken heute auf Deutschland, aber wir können Deutschland aus meiner Sicht als Land mitten in Europa nicht ganz ohne eben Europa denken. Ich habe beim Lernen mit meiner Tochter vor einiger Zeit alle Nachbarländer Deutschlands angeschaut und da wurde einem wieder sehr deutlich, wie verstrickt wir doch mit unseren Nachbarn auch wirtschaftlich sind. Das habe ich versucht, ihr zumindest zu transportieren. Insofern kurz an Sie die Bitte. Skizzieren Sie uns doch einmal, wie Sie die Situation bei unseren Nachbarn in Europa aktuell einschätzen.
1: Nun, wir haben ja sehr viele Nachbarn in Europa. Ich werde sie wohl nicht alle nennen, aber lassen Sie uns kurz auf einige gucken. Im Süden, in der Schweiz und Österreich, sieht die Konjunktur wohl ähnlich aus wie bei uns. Allerdings gibt es dort aktuell höhere Fallzahlen. Das mag auch mit der Sommertourismus-Saison dort zusammenhängen. Italien war von der Pandemie anfangs wesentlich härter getroffen als Deutschland, hat sich dann aber durchaus vernünftig erholt wieder ab Mai, Juni. Dort gehen zurzeit die Fallzahlen auch zwar nach oben, sind aber etwas niedriger als bei uns. Also in Italien sieht es alles in allem, würde ich sagen, aktuell nicht schlechter aus als bei uns, auch wenn die langfristigen Wirtschaftsaussichten für Italien ohne Strukturreform, wir hoffen, es gibt welche, aber ohne Strukturreform dort natürlich deutlich schlechter bleiben werden als die Deutschen. Frankreich hatte sich im Mai, Juni und Juli relativ gut erholt, wohl besser als Deutschland sogar. Gerade der private Verbrauch, der dort eine große Rolle spielt, ist dort erheblich in Gang gekommen. Aktuell muss man sich aber wieder etwas größere Sorgen um Frankreich machen, weil dort die Fallzahlen, also die täglichen Neuinfektionen gemessen an der Bevölkerungsgröße, etwa dreimal höher sind als bei uns. Man steuert mittlerweile wieder gegen. Hoffentlich wirkt das innerhalb von, sagen wir, drei, vier Wochen. Aber in Frankreich nehmen die Sorgen zu. Belgien wurde von der Pandemie härter getroffen, auch vom Wirtschaftseinbruch, und hat deutlich höhere Fallzahlen derzeit auch als Deutschland. Die Niederlande wurden zwar weniger hart getroffen vom Konjunktureinbruch, von der Pandemie haben aber ebenso wie Belgien derzeit höhere Fallzahlen wieder als Deutschland. Allerdings ist da ein Silberstreif am Horizont. In Belgien und den Niederlanden gehen die Fallzahlen offenbar seit zwei Wochen etwas wieder zurück. Möglicherweise bekommen diese beiden Länder die Kurve und dann könnte sich der zurzeit eher durchwachsene Ausblick für diese Länder in Kürze wieder aufhellen. Großbritannien war von der Pandemie aus eigenem Verschulden. Es hatte zu spät reagiert, wesentlich härter getroffen als Deutschland. Die Wirtschaft war dort im zweiten Quartal doppelt so stark eingebrochen wie bei uns. Aber es erholt sich jetzt davon. Und aktuell sind dort die Fallzahlen etwas unter dem deutschen Niveau. Also Großbritannien arbeitet sich langsam aus dem ganz tiefen Loch wieder heraus. In unseren mittelosteuropäischen Nachbarstaaten ist die Lage zwar insgesamt durchwachsen, aber alles in allem konjunkturell ähnlich wie bei uns am Rande vielleicht sogar hier und da einen kleinen Tick besser.
0: Dann zuletzt noch ein Schwenk zurück nach Deutschland auf die Politik und die laufende Diskussion um längeres Kurzarbeitergeld. Ist das aus Ihrer Sicht wirtschaftlich sinnvoll oder sollten die Hilfen bald zurückgefahren werden, damit Zombieunternehmen und dauerhaft unrentable Arbeitsplätze nicht zu lange auf Kosten der Steuerzahler
1: konserviert werden? Herr Newe, ja, das ist eine gute Frage. Lassen Sie zunächst einmal uns noch betonen, dass Kurzarbeitergeld in Deutschland ist wirklich eine große Erfolgsgeschichte. Das dürfte langsam als kompliziertes Fremdwort in viele andere Sprachen eingehen, weil man doch von Frankreich bis Großbritannien in Ansätzen sogar in den USA versucht hat, das deutsche Modell ein bisschen, teilweise sogar sehr stark zu imitieren. Beim Kurzarbeitergeld ist die Frage, es ist eine Brücke, aber eine Brücke wohin? Zurück in den alten Job, solange es eine gute Hoffnung gibt, dass es die Brücke zurück in den alten Job ist, ist es natürlich sinnvoll. Und nach einer besonders tiefen Krise, von der man dann eben vielleicht zwei Jahre braucht, um sich zu erholen, statt nur ein Jahr, um sich zu erholen, macht es durchaus Sinn, das Kurzarbeitergeld zu verlängern. Aber je größer die Wahrscheinlichkeit wird, dass der alte Job nicht wiederkommt, dass die Brücke letztlich ins Nirgendwo führt, dass das Unvermeidliche dann doch der Arbeitsplatzwechsel möglicherweise mit zwischenzeitlicher Arbeitslosigkeit ist. Je mehr sich das als unvermeidlich herausstellt, desto eher muss man auch sagen, dann soll man es auch nicht zu lange hinauszögern. Ich meine, der richtige Ansatz ist, generell das Kurzarbeitergeld tatsächlich zu verlängern. Ruhig für das ganze kommende Jahr. Aber im Laufe des kommenden Jahres dann darüber nachzudenken, es etwas weniger großzügig zu machen. Also die jetzige Regelung, dass es ab dem siebten Monat auf 80 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens für den Verdienstausfall angehoben wird. Vorher war es ja 60 Prozent. Diese Regelung sollte man wahrscheinlich langsam abbauen. Auch die Regelung, dass der Staat den gesamten Sozialversicherungsbeitrag bezahlt dass er die Arbeitgeber davon voll entlastet. Diese Regelung sollte im Laufe des kommenden Jahres langsam abgebaut werden, damit sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber eine etwas weniger großzügige Regelung bekommen und deshalb im Laufe des kommenden Jahres etwas stärker darüber nachdenken müssen, ob das Ganze wirklich noch eine Brücke zurück in den alten Job ist oder ob man sich nicht irgendwann doch ins Unvermeidliche fügen muss. Es klingt manchmal hart von einem Volkswirt, aber wenn es bei einer Konjunktur, die wieder läuft, dann unvermeidlich ist, sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen, dann wird es nicht dadurch besser, dass man die Sache hinausschiebt. Also ein langsames Rückführen der besonders großzügigen Sonderregelung im kommenden Jahr, das halte ich für sinnvoll. Und insgesamt sollte aber das Kurzarbeitergeld auf jeden Fall für das kommende Jahr verlängert werden. Prima, vielen Dank. Das klingt hier unter hart und es sind sicherlich auch harte Entscheidungen, die Politiker hier treffen müssen. Dieser langsame Übergang zu einer etwas weniger großzügigen Regelung sollte natürlich nicht für Geringverdiener gelten, aber für gut bezahlte Facharbeiter muss man schon drüber nachdenken.
0: Lieber Herr Schmieding, herzlichen Dank für die heutige Einschätzung. Gerne, Herr Nebel. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblickatbärenberg.de und wenn Sie mögen, hören wir uns kommende Woche wieder.
2: Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlagenziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.